0: Não podemos climática, mas no processo
1: fazer Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Rui. Também, Como já é que parei. Que uh, o teu, a tua linguagem visual, para os nossos ouvintes que não nos conseguem ouvir, tem tudo a ver com o tema de hoje. Tu começaste este podcast de punho erguido, não é? Contra... Ah, sim.
0: Eu, eu, quando ouço as palavras do Bernie, normalmente de... o meu punho ergue-se automaticamente. Ergue
1: Agora a questão é que, e, esta, e a Mariana sabe, nós estávamos aqui a falar antes de como é fazer o podcast, e eu estava dizendo, epá, eu estou muito excited porque é um tema que eu acho que é muito pertinente, que é discutir a sociedade aberta e os seus inimigos. E isto é uma questão okay. que eu quero dizer com isto, porque eu acho que nós estamos a viver nos dias de hoje, cada vez mais, a tempos em que as coisas perdem-se demasiado na espuma dos dias. O que é que eu quero dizer com isto? Acho que existe uma bolha mediática e que uh, estes in os inimigos da sociedade aberta e a própria, a própria sociedade aberta a tolerar, de certa maneira, os seus próprios inimigos gera muita mediatização e então eu acho que a bolha mediática neste momento não está a funcionar da maneira, da maneira correta e eu acho que é preciso, uh, é preciso pensar sobre este assunto a fundo porque além de eu achar que não é uma coisa que está só a acontecer uh, na Europa é uma coisa, não, isto é, não, não está a acontecer só em Portugal, está a acontecer também na Europa, e em Portugal agora estamos muito é, é muito visível isso a acontecer, porque está a consistir, estamos a ter uma reconfiguração de todo o espectro político, porque eu acho que é importante pensar na maneira como as eleições, se nós olhamos para as eleições, nós tivemos, temos um PS uh, quase homogéneo, à esquerda, isto é porque comeu muitos votos, isto é, não há casos que os outros partidos vão desaparecer, mas está homogéneo, e do, do, do centro-direita para a direita temos uma reconfiguração toda a acontecer. E eu acho que foi muito pertinente a discussão de, 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 de qual é que é, mesmo a nível institucional, qual deverá ser também como é que nós devemos lidar com pessoas que são contra a Constituição e contra todo o regime democrático vigente. E o que é que eu gostava eu aqui, de qual é que é a questão que eu te quero lançar e é isto que eu gostava genuinamente de... de, de... Porque imagina, muitas vezes a esquerda diz o seguinte, como é que nós vamos combater as, uh, o fascismo ou de certa maneira os populismos e estas coisas todas? B uh, resolvendo as causas as causas dos problemas isto é, fazendo políticas concretas e uh, em relação a isso. Mas a questão é que uh, os meus dois pontos é, teve, o PS, de certa maneira, teve este tempo todo um poder e não o fez, e com a própria ajuda da geringonça, daí até a própria Renata Câmara, embora discordo muita coisa que ela diz, dizer que a própria esquerda não estava a responder aos seus problemas, e depois, a questão além desta questão de resolver os problemas, qual é que achas que deve ser o discurso da esquerda e, também, da esquerda e, e principalmente do, do, da, da parte da direita democrática? Isto é, só na parte do discurso em relação a isto. São estas duas questões que eu tenho para ti para começar este podcast. Uh,
0: sim, o, o que nós sabemos das, das, das sondagens e da, 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 do estudo eleitoral que é feito todos uh, sempre que há eleições, mesmo uhum. no pós-eleições, não só nos sondagens, mas no pós-eleições também, é que uh, o Chega cresceu não à custa dos partidos, maioritariamente foi à custa dos, dos partidos de direita tradicional, portanto uhum. do PSD, uh, e não dos partidos de esquerda. Portanto, um, o que eu acho que existe, não existiu no PSD, foi uma não, não, o Rui Rio não foi capaz de mobilizar a direita, portanto uh, o PSD de direita tradicional, um, que, que lá está, tinha os tinha dois partidos de direita tradicional na, na Assembleia, que era o CDS e o PSD, uh, não considero que a iniciativa liberal seja um partido de direita tradicional, uhum. se quiseres depois explico porquê, um, e eles não tiveram capacidade de mobilização do seu eleitorado e, portanto, o, esse eleitorado de direita uh, fugiu para, para a Iniciativa Liberal e para o Chega. Uh, e a nível da, dire... da esquerda, é o mesmo problema de mobilização, parece-me. Uh, uma falta de capacidade do eleitorado do Bloco e do PCP uh, de mobilizarem a esquerda para votarem nesses partidos em vez de, de, de votarem no PS e, portanto, há um esvaziamento do, destes, destes uh, partidos mais à esquerda. Então, só para eu perceber PS. o teu
1: raciocínio, o que tu estás a dizer é que, a nível da bolha mediática, mas eu acho que essas causas estão facilmente identificadas, é que o PS conseguiu mobilizar os seus eleitores com um estilo de comunicação, ou somos nós ou somos eles, isto é, têm que votar em nós, porque senão isto vai dar a geneira, como também a própria uhum. iniciativa liberal e o Chega conseguiram mobilizar, é isso que estás-me a dizer. Sim, 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 ou
0: seja, a estratégia...
1: Mas agora é... a questão é como é que se combate isso, isso é exatamente... Claro, o que, eu, é que, lá lá, eu, isso? O que eu acho,
0: lá está, porque, porque eu acho que uh, os partidos à esquerda do PS, uh, como é que eu vou dizer isto sem, sem isto parecer estranho, não devem, uh, devem apostar em, 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 nas suas bandeiras e em chamar pessoas daquele, daquele espectro político e, e responder, responder às necessidades das pessoas... Uh, as necessidades que sempre foram bandeiras de, deles, uh, tanto do PCP, como dos direitos dos trabalhadores, uh, a, a parte do mercado laboral, uh, a defesa do, de um sistema público de, que responda às necessidades uh, sociais, uh, portanto um, um Estado social forte, e o BE mais ligado à parte de... Ou seja, depois, depois também podemos discutir, e era uma coisa que eu queria discutir contigo, é o, os entendimentos possíveis entre o BE e o, e o PCP, que eu acho que há aqui muita coisa que não, não faz sentido eles não, não conversarem um com o outro, e, uhum. e portanto separá-los parece-me um bocado estúpido nesta, nesta fase em que, a direita, em que a esquerda está tão fragilizada. Acho que uhum. na verdade devia, devia haver mais, mais comunicação entre eles. Uh, mas pronto, mas o BE é ter, ter a capacidade de responder às, às, às novas as novas gerações, mas isso também para o PCP, porque a nível de mercado laboral oh, está, temos uma temos pouca sindicalização, eh, portanto os sindicatos já não, que, são, que eram a grande base do PCP, já não, não é por aí que se pode pegar, porque já não há grandes contratos, contratos de trabalho, mas cada vez há menos, há mais pessoas sem contrato de trabalho e que trabalham de forma precária, portanto, estas novas formas de trabalhar eh, têm que ser respondidas, e, e eu acho que é por aí que a esquerda deve pegar para essas medidas. e o combate ao fascismo, ou o combate aos partidos de extrema-direita ou de direita radical, eh, de, parte, ou seja, é, é, vem onde ele saiu, que é da direita tradicional. Uma reorganização do PSD é fundamental para, para estancar ali os partidos à direita. Era, era aquilo que o, que o Paulo Portas dizia: eh, à minha direita, é... só quero uma porta.
1: Ah, eu nem acredito quero... que tu acabaste de citar Paulo Portas, pá. Isto o mundo dá muitas voltas, pá.
0: É verdade, porque há pior, não é? Não, e aliás, eu queria
1: dizer, quando dizia uma coisa que eu acho interessante, que é quando diziam que o Paulo Portas, por exemplo, tinha o discurso de contra o rendimento mínimo e a questão da subsídio dependência. Pá, é verdade que ele tinha esse discurso, mas eu acho que ele não tinha todo um outro discurso. Eu nunca vi o Paulo Portas trazer coisas tipo prisão perpétua, castração química. Portanto, a questão é, ele pegava um bocado desse descontentamento e quase que o, Como é que eu ia dizer? Tornava um bocadinho mais fofinho e aceitável democraticamente e aliás a crítica à sociedade dependência uhum. é uma crítica válida o problema é a maneira como é feita e muitas vezes como pegam nos assuntos mas eu queria-te confrontar também com outra questão que eu acho que é muito importante que é a
0: sociedade de dependência enfim é uma crítica válida mas, mas para mim não está no espectro que costumam uh, pegar nela grande parte da sociedade de dependência por exemplo podemos discutir os vistos gold que são uma grande sociedade de dependência mas a do parte... do,
1: do mercado imobiliário
0: Uh, sim, de, de, das pessoas que. Estes, estes regimes fiscais que favorecem uh, pessoas com muito dinheiro, basicamente, e que permitem uhum. que, que eles venham para Portugal e paguem muito menos do que os portugueses pagam, ou até quase nada. É mesmo quase nada. Agora há uma taxa mínima de IRS que, uhum. que eles têm que pagar, que acho que é 10%, mas, quer dizer. Não, não é nada comparado ao, ao, ao resto dos escalões de IRS. Portanto, estes regimes que uh, favorecem são, são, quer dizer, isto é, é um subsídio que se está a dar,
1: uhum. não é?
0: Eles estão, eles estão a usufruir de, 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 dos, do, do, dos serviços de Portugal, que são financiados por impostos, pagos pelos portugueses, e, uh, e não pagam os impostos, portanto, não, ou seja, não contribuem para esse sistema, e usufruem dele. Mas eu
1: tenho em relação a isso, imagina, eu acho que esse discurso, que estás a fazer todo da esquerda, imagina, eu acho que é isso que o Bloco de Esquerda e o PCP não a tentar passar há 10 anos. E que, efetivamente, isso não está a ter resultados nenhuns. O que é que eu quero dizer que não está a ter resultados nenhuns? Porque nós olhamos uh, uh, efetivamente para o Acordo da Geringonça, que eles aí tiveram uma vitória no sentido de conseguirem, isto é, não, não ter um governo minoritário de direita, e, efetivamente dizer ao PS, vamos falar, com, vamos falar com vocês, e quando tiveram a oportunidade de governar e de assinar acordos escritos, não conseguiram passar todas essas, todas essas propostas, embora se batessem, e não estou a culpá-los a eles, não estou a culpá Só estou a dizer que não foi possível passar isso para a frente. Depois, consequentemente, eles voltaram a, 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 a falhar de 2019 a 2021. E depois, e, e agora 2019 a 2021, ao ponto de que, quando foi criado todo este processo de orçamento, foi, um, aliás, os eleitores e as pessoas, e depois é isso que eu depois queria só aqui desconstruir, dão quase razão ao PS e preferem o PS. E depois uma coisa que eu acho muito interessante em relação às sondagens e à questão da mobilização, é que, por exemplo, a história das sondagens de Lisboa, as sondagens de Lisboa davam o Medina muito à frente e davam o, 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 o Moedas atrás. Então o que, o que é que dizem que aconteceu? Que houve uma. Desmo... Isto é, o, o, o Medina já vai ganhar, portanto, nós gostamos do Medina, o Medina já vai ganhar, portanto, eu vou votar em pessoas mais à esquerda, o que explica que bons resultados, como exemplo, como ao PCP, e vou. E eu, vou, se calhar, até nem vou votar. O que é que acontece? Ganham moedas, uma surpresa enorme e toda a gente diz, as sondagens enganaram as pessoas não enganaram, porque depois vem a questão das próprias sondagens não contarem com o próprio efeito das sondagens, que isto é muito exatamente. importante que é a questão da, da informação assimétrica isto é, uhum. os eleitores passam a saber como é que os outros vão votar, isto é um jogo interativo portanto vão votar de maneira diferente já vais perceber depois o meu raciocínio que é, nestas eleições aconteceu exatamente o contrário, que é de repente nós temos o Rio à frente, nas sondagens e o pessoal todo bem a loucura toda e diz assim, pronto, está logo, isto é, o, o Riri vai poder, o eleitorado mobiliza-se mobiliza e vou votar PS. O que é que quero dizer? No final do dia as pessoas adoram o PS. É isto que eu posso concluir. Porque com duas sondagens em resultados contraditórios, as pessoas mobilizam-se para votar PS. E isso é uma coisa que eu não estou a perceber, que eu gostava de saber a tua opinião em relação a este facto, a consequência das sondagens, quer que elas sejam favoráveis ou desfavoráveis, é haver uma mobilização para o PS. E os partidos de esquerda a, a perderem, e depois por causa do sistema de maiorias, uh, quer no sistema de Câmara Municipal, quer no sistema de, de Primeiro-Ministro, neste caso, na Câmara Municipal, o Carlos Moedas ganhou por pouco, não interessa ter a maioria dos vereadores, mas é Presidente da Câmara, neste caso é preciso efetivamente a maioria, e aí está, de repente Andónio Costa tem a maioria absoluta. Portanto, a, no final do dia, a minha questão é, para ti, Ok, tu trazes-me essas bandeiras da esquerda, que eu acho, principalmente na questão do mercado laboral, super uh, vigorantes, uh, super relevantes. Mas depois, no final do dia, não conseguem mobilizar eleitorado. E tiveram, atenção, neste momento, nós temos o PCP e o BE com um, um grupo parlamentar, com grupos parlamentares mais pequenos que o Chega. Portanto, eu acho que isto é sim. muito de notar.
0: Então, várias considerações. Sim, sim. Primeiro, eu uh, concordo que. Uh, o problema do PCP e do Bloco, na, 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 durante a jingança toda e depois uh, de 2009, 2019 para a frente, foi uma má comunicação uh, de, 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 das vitórias políticas que tiveram. O PS uhum. ganhou, ou seja, o, as medidas nem eram do PS e ficaram como se fossem do PS, o António Costa nesse aspecto foi brilhante, conseguiu convencer toda a gente que as medidas uh, que nem estavam no seu programa eleitoral uh, tinham sido ideia dele portanto neste, neste aqui foi uma vitória do PS e um falhanço de comunicação do PCP e do bloco uhum. que depois reflete nas sondagens reflete nas, nos resultados eleitorais depois para mostrar também como o PS de facto uh, não tem propriamente ou seja estas estas medidas que, que foram sendo aprovadas uh, ao longo dos anos em que em que dependeu do bloco e do PCP vinham muito do bloco e do PCP Ainda hoje caiu o, uma das medidas que estava no orçamento de Estado de 2022, que era o englobamento dos rendimentos de, de portanto, englobar os rendimentos de capital no, nos rendimentos uh, gerais, uhum. eh, e que, portanto, ia, ia, ia exigir que as pessoas que tivessem rendimentos de capital pagassem mais impostos, uhum. eh, se, assim, se, se assim se verificasse. Mas pronto, mas não havia aquela taxa única de 28%. acho
1: Exatamente, a taxa liberatória.
0: Exato. Portanto, já, o, o, PC, o PS já deixou cair esta medida, já não lhe interessa, já não precisa uh, de, do apoio da esquerda, portanto não há propriamente interesse de, do, do PS de fazer medidas mais à esquerda agora, uhum. porque já não precisa, não precisa delas. Um, e depois, devolvo-te a pergunta a ti, que é, eu acho que o que aconteceu aqui foi claramente voto, voto útil no PS e eu percebo esse voto útil porque percebo o medo da direita. Percebo o medo é que os pensionistas tiveram, da, de, do período da Troika, de que isso voltasse, que as pessoas em geral tivessem que ganhassem o Rui Rio uh, e, e, fizesse, e tivesse que haver alianças com a Iniciativa Liberal uh, e, e, e com o Chega também, uh, uhum. porque ele nunca negou até ao fim, uh, mesmo na sexta-feira, ele não negou que vem... isso. E a pergunta que eu te faço é, uh, na altura… Pronto, esta pergunta já se pôs várias vezes, já se pôs nos presidenciais de quando era quando a Ana Gomes e a Ventura estavam a lutar pelo segundo lugar. Uhum. Mas imagina um cenário em que tinhas, por exemplo, por exemplo, em França, tinhas tens o, tens, tens o Macron e tinhas a Le Pen. E se, se houvesse possibilidade real da Le Pen ganhar, uh, e tu eras mais à esquerda do que o Macron. Uh, que não é difícil, não é? Porque ele não é, não é de esquerda, mas tu, tu votarias Macron ou, ou votarias mais à esquerda uh, naquilo que tu acreditas? Não, seja, a questão eu, é fazer voto eu... útil para travar o extrema direita ou não?
1: Isso é, e, olha, ótima questão, Mariana, Ótima questão. Uh, imagina, eu, imagina, eu não me consigo dizer, eu não consigo pôr-me completamente na posição, porque não é a minha ideologia, por assim dizer, eu acho que naturalmente, quer dizer, não, não seria um votante Macron. Mas imagina, para mim não é uma questão muito complicada de estar Macron. Eu naturalmente votaria Macron. Não seria a minha primeira opção, uh, até nem sei quem é que seria agora nas, nas presidenciais francesas, por, porque literalmente nas presidenciais francesas eu os candidatos que conheço de cabeça é o Macron e depois um três de extrema-direita. Não, uma sem ser de extrema-direita, mas é o Zé Moore, depois é a Le Pen e depois há uma mulher agora que.
0: Há outra mulher é... de extrema-direita.
1: Não, Também. mas que é mais moderada, é mais é. moderada que é dos republicanos. É, é mais moderada. Sim. Okay. Portanto, pode, portanto, a esquerda na França está completamente obliterada. Tens o Mélenchon e é de extrema-esquerda mesmo, França e submissa. Pronto, mesmo. Mas isto para dizer. Uhum. Mas então, pegando no caso português e, e naquilo que estás a falar do mesmo da direita. Sim, no caso português. Sim, eu acho que há aqui duas questões muito importantes que eu queria, que eu queria pegar. Que é, primeiro, a configuração à esquerda e depois a configuração à, à direita. Vou pegar primeiro na, na esquerda, que é mais fácil. Para, uh, para seguir o raciocínio um bocado, que é o, eu acho que o PCP e o Bloco falharam claramente nessa comunicação de uh, género nós somos capazes também de fazer frente a essa extrema direita ou à direita que vem aí porque as pessoas não sentiram que ou estar a votar Bloco ou estar a votar PCP estão a votar contra isso, portanto o PS conseguiu ganhar essa arma de, arma de campanha e atenção que eu acho que isto é péssimo porque neste momento é, as alternativas estão todas gente vamos sempre votar PS porque a verdade é que nós gostamos do regime. Eu acho que as pessoas, no geral, gostam do regime democrático que vivemos. E o PS está-se a conseguir apropriar muito bem desse regime democrático. É uma coisa má. Aliás, eu acho que ninguém gosta da maioria absoluta. Eu nem sei se o próprio PS gosta da maioria absoluta. Porque daqui a quatro anos, tudo o que eles fizerem é culpa do PS. Tipo, não há cá coisas que foi culpa de não sei o que. Não, o PS estava no governo, o PS tinha carta branca para fazer. Portanto, eu acho que este, a, 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 o próprio PS nem gosta, de, possivelmente, poderá não gostar da sua maioria absoluta. E o PS fez isso muito bem. E depois, um, e a questão dos pensionistas, que é uma questão super importante na questão do PS, que é, é pensar, e cada vez acho mais, porque eu cada vez ouço mais relatos de como os pensionistas sofreram muito uh, durante a troika e que é uma coisa, e é isso são pessoas que descontaram a vida toda e que dependem de um único salário, são pessoas numa situação super fragilizada, portanto, acho que isso é uma coisa normal de desmarcarem e de haver esse medo. E o PS capitaliza com isso, mesmo nas reformas, mesmo na maneira nas reformas, quando aumenta 10 euros, quando tens uma reforma de 300 euros, 10 euros, essas pequenas coisas, todos os trocos contam nessa situação. E há gente mesmo muito pobre, pensionistas mesmo muito pobres em Portugal. Em relação à direita, eu acho que aqui existe, e eu acho que é para mim a grande questão, e que eu gostava mesmo que acordassem. Eu acho que a iniciativa liberal, até no geral, é que está a fazer o melhor caminho, porque eu acho que foi a iniciativa Liberal, não sei agora como é que se vai comportar na questão da Assembleia da República, mas o Coutrinho foi a única pessoa que sempre disse, e ele próprio, eu lembro de ver isto, que era a imagem, que era quase, eu já estou farto que me perguntem se eu vou fazer um acordo com o Chega, eu não vou fazer um acordo com o Chega. Ele estava sempre a dizer não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. E as pessoas também ficaram com medo com a questão dos Açores, porque eu acho que a questão dos Açores é uma questão muito complicada também, porque aquilo são acordos parlamentares, não é acordos de governo, incidências parlamentares, etc, etc. Pronto, mas isto para explicar, Uh, a iniciativa general é que se está a portar melhor. Depois tens a questão da bolha mediática, pá, que é, estás a assistir a uma normalização de conteúdos de extrema direita na televisão, que acho que não é uma coisa que é saudável para ninguém, nem para a democracia, nem para as próprias televisões, porque estão a alimentar um monstro que daqui a, me, a pouco, para, a daqui a, imagina, tu nunca, e pois é que neste momento já estás, tu nu, a, a questão da Assembleia, da vice, da, a questão da eleição do vice-presidente da Assembleia da República, nunca foi uma questão, e de repente de repente, já temos entrevistas únicas do candidato pelo Chega na CNN, em direto, para toda a gente portanto, isto é, nós já, e nem e não, também, porque é que não entrevistaram o Coutrin Figueiredo? porque é que não, também não entrevistaram a Edith Estrela que possivelmente vai ser indicada? Portanto, temos aqui várias questões para uh, o possível candidato que o PSD vai apresentar, temos aqui logo aqui, várias questões em relação a isso ao tratamento que ele está a receber porque porque dá audiências e é isto que é, é questão muito, muito relevante e a questão do PSD hum, Acho que é... Ah, já sei uma coisa que eu queria dizer em relação às sondagens também, que é muito importante. É que eu acho que uh, uma coisa que eu vi muito interessante, que eu recomendo também uh, ver, e pode ser já uma mini-recomendação aqui para as pessoas interessadas, que é o assessor do Costa, que é um Luís Paixão, não sei a quem, ele explica uma vez nas sondagens, que uh, as sondagens internas do PS e as sondagens da Católica, aquela primeira sondagem que o Rio, Rio aparece à frente, Aquilo, a sondagem, os números reais dão exatamente os dois iguais, que é 29% de intenção direta de voto para o Costa. Só que depois, eles fazem uma distribuição de indecisos diferente, já não sei porquê, e ele, ele explica que faz há lá uns critérios objetivos, o Rui Rio aparece à frente, e depois a bolha mediática começa a dizer que o Rui Rio está na frente. E o que é que quero dizer com isto? É que eu acho que a direita às vezes a deixar de levar, e foi o que aconteceu no Rio e Rio deixou-se levar pela espuma dos dias porque este resultado foi o resultado que aconteceu há três meses atrás o medo do Chega é uma coisa que existe e é uma coisa que vai existir durante muito tempo e a questão é, ou eles têm uma posição contundente assertiva de comunicação que é, não vamos comunicar, negar a todos os níveis ou eu acho que isto vai, vai correr muito mal para a direita e, e o que quero dizer com isto é, se o PS não salvaguarda se, como um país democrático nós temos daqui a pouco tempo o Chega como partido de direita português. Portanto, eu acho que isto é uma questão de própria sobrevivência por parte do PSD. Porque dizem-me assim, ah, até o PSD não devia fazer acordos com isso tudo? Pá, imagina, tu estás a dar legitimidade, o próprio, é como, é como quase, eu, eu quase que arrisco a dizer isto, é como se o próprio PS, isto a nível de manual de sobrevivência, começasse a dar, a mão, a, a dar, a mão, a dar de mão beijada ao PCP e ao Bloco. E o que é que quero dizer com isto? É que dava, dava, dava quase... Um, uh, isto, é, isto é, a nível político, eu não quero comparar, não faço essa comparação com extrema-direita e extrema-esquerda. Eu aqui estou só a fazer a comparação de jogo político.
0: Nem ter é... extrema-esquerda no Parlamento. da esquerda Diz? radical. esquerda radical. De... Uh, pelo menos os, os, os politólogos uh, definem de, de, de extrema-esquerda, uh, o, o extremo é aquele que está contra o sistema
1: <risos> ah, okay, okay.
0: democrático e o radical é aquele que tem uh, as ideias Olha, de, de transformação de por raiz. Ok, Sim.
1: exatamente. Não, mas isto para dizer que a nível do jogo democrático, só para, para jogo político, é que se o PS estender de mão beijada acordos ao, P, ao PCP e ao BE, não vai acontecer o que aconteceu nestas eleições. Que é, as pessoas vão pensar, ah, eu posso votar no BE e no PCP. Portanto, em vez de votar no PS. Pronto, e o PSD tem que fazer exatamente aquilo que o PS fez à sua esquerda, mas que neste caso eu acho que ainda é muito mais importante fazer isso e acho que tem toda a razão para fazer isso porque senão vai ser completamente obliterado. Portanto, em relação a isto é, como é que tu achas que, como é que achas que isto pode ser explicado e, e eu por acaso vi o debate entre o Rui Tavares e o, e o Carlos Guimarães Pinto não sei se viste essa vi, vi, eu vi não vi o todo mas vi partes vi além daquilo que estava e eu estou com um bocado de receio, não percebo porque é que o, os liberais, que para mim é uma pessoa que eu, honestamente eu continuo e acho que é uma coisa que nós discordamos acho que é, eu tenho respeito intelectual enorme por eles opa, tenho, não, sei por, opa, não sei se é o marketing deles que a mim me, me chama às vezes um bocadinho mas porque é que não é claro e evidente, quase, aquela história de, ah, então se vivemos numa democracia temos de dar opinião a toda a gente, mas essa própria opinião está de certa maneira a acabar com a opinião dos outros porque esta é é a questão do final do dia e os inimigos é... da sociedade aberta, como lidar com os inimigos da sociedade aberta
0: pois não tenho resposta para isso, como é óbvio uh, acho, que, acho que o Rui estava esteve muito bem nesse debate, respondeu-lhe muito bem uh, que, que de facto o uh... Os, os, os deputados são representantes uh, dos, dos seus eleitores e não meros delegados, uh, e que na votação para o vice-presidente aquilo é uma, uma eleição e devem representar os interesses dos seus eleitores, de, 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 da proporção de, da sociedade que votou neles,
1: uhum. e,
0: e portanto devem agir de acordo com, com esses critérios, e portanto se não acharem que, que o vice-presidente... Uh, que o Chega sugere não é adequado, então deve ser chumbado com consciência de que estão a representar aquela, aquela parte da população. Acho que isso parece-me parece -me evidente. Uh, perceba, perceba a coisa de, quanto fa, quando mais falamos de, quanto mais isto é um assunto, mais alimenta o monstro. Uh, só que pois isso é, é isso... Eu, eu acho que também depois que começamos a falar a falar de não falar e cada vez falamos mais e, portanto, devemos simplesmente uh, agir em conformidade, com a, os, os deputados devem agir em conformidade com aquilo que foram eleitos, pela parte da população que representam, e, e não há mais conversa sobre esse assunto.
1: Como é que, porque é que tu não achas que as pessoas da direita não se apercebem que uh, ao estarem a dar a legitimidade, por assim dizer, a é este partido, estão eles próprios a perder com isso?
0: Eu acho que eles percebem, eu acho que eles percebem que não conseguiram, era foi agir a tempo e, e, e de forma coordenada uhum. uh, para que isso acontecesse. Aliás, tu vês a maior parte das pessoas, a maior parte dos comentadores políticos de direita em Portugal, uhum. uh, grande parte uh, estava no PSD ou no CDS, e, uhum. e, que eram unicos, os únicos dois partidos que existiam, mas muitos uhum. passaram para a, para a iniciativa liberal, tanto um como o outro. Claro que tens <risos> uns que passaram para o Checa, mas menos. Sim. Uh, mas a maior parte passou para a iniciativa liberal, foi um, bastantes. Uhum. Uh, e lá está aí, por exemplo, o, no, no programa Sem Moderação, o uh, o lá o, já não me lembro do nome, mas o que representava o CDS. Uhum. Uh, ao ah, Francisco Mendes é, da Silva. O Francisco Mendes da Silva, exatamente, obrigada. Uh, basicamente ele, ele explicou que, que o CDS estava tomado por, por pessoas que de extrema direita muito mais chegadas ao, ao, ao chega uhum. uh, e que, portanto uh, e aquela e, e portanto esvaziou-se o espaço político do, do CDS porque as, as pessoas que estavam lá dentro não 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 estavam em conformidade com isso umas eram mais umas eram mais liberais uhum. uh, Apesar de não se não, ou, por exemplo, o Mosquito Nudes é mais liberal, apesar de não se rever completamente na iniciativa liberal, porque acho que lhe falta aquela componente social uhum. uh, que o CDS trazia mais, uh, mas por outro lado, muitos eram do Chega, uh, ou muitos identificavam-se mais como com a parte mais com, uma, com um conservador. Uh, quase, também, também, não sei se é antidemocrático, mas com defesas ao Bolsonaro e, uhum. e coisas assim, e que, portanto, o CDS acabou por se esvaziar a si próprio. E o PSD, com a falta de mobilização que o Rio, -Rio traz, que é um bocado inevitável, porque, quer dizer, pouca <risos> gente gosta do Rio Rio, e ele de facto tem uma personalidade completamente insuportável, quer dizer, a forma como ele trata os jornalistas, a forma como, como ele fala com as pessoas é arrogante, uhum. é, portanto não gera propriamente a simpatia que, por exemplo, o António Costa gera ou até o Coutrinho Figueiredo, é, e portanto esvaziou-se, não houve capacidade de mobilização, não houve uma figura que mobilizasse, é, e eu acho que, não sei quem é que vai ser, mas vai ser preciso existir alguém não sei se, ou seja, espero que o PSD consiga fazer, fazer isso, porque, porque eu acho que agora uma das lutas, uma das lutas também muito importantes que o PSD tem é mostrar que uh, mostrar a sua veia um bocadinho mais social-democrata, apesar, quer dizer, não, não, é, não são sociais democratas mas que de, de valorização de um sistema fiscal progressivo, por exemplo, uh, de justiça fiscal. Uh, de apoio ao Estado Social e não de, de completa vazio uh, dessas componentes do Estado Social, como a educação e a saúde. Uh, portanto, também fazer essa oposição ideológica à iniciativa liberal, uh, que agora está muito bem organizada, uh, tem, tem força parlamentar e vai certamente crescer mais porque tem uma mensagem muito clara que as gerações mais uh, recentes uh, não conhecem os... Uh, os problemas que, que as, as, as ideias da iniciativa liberal são bastante antigas, são do século passado, são dos anos 70 do uhum. século passado, uh, e deram os problemas que deram, mas parece que estamos agora a esquecer esses problemas e, e, e a avançar com isto. Uhum. Uh, e pronto, eu acho que a iniciativa liberal faz muito bom, faz muito bom marketing é por, uh, é e comunica conhecer, bem para as pessoas da sociedade. Exato, eles têm uma comunicação incrível, e quer dizer, uh, tem que começar a ser confrontados com a evidência. E que ser confrontados. Deixa-me
1: só dizer, que... em relação a duas coisas que tu disseste, e é, ponto número um, acho que os partidos de direita deviam olhar para o caso do CDS e olhar para o caso do CDS como, que acho que o CDS foi muito amorfo e não se conseguiu distanciar a nível de comunicação e mesmo a nível de valores, etc, comparativamente em relação ao, ao, ao Chega, e acho que traçar linhas e a democrática...
0: liberal também.
1: Pois, também, pois.
0: Porque, lá está, o, 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 o Chicão fez isso naquele debate com Ventura, esteve muito hum. bem, conseguiu traçar essas linhas só naquele debate, e depois o grande problema é, o, foi o slogan do CDS, que eram uh, as mesmas ideias de sempre, uh, o problema é que não chegam as mesmas ideias de não. sempre, não há mobilização não. Para, as, para as mesmas ideias de sempre.
1: Não, e dizer que entre os jovens, isto, quer dizer, pelo menos imagina isto é uma verdade, a ideia que passou eu lembro perfeitamente que era uma coisa do cds que era tipo a e ela é igual ao b e depois era tipo sei lá é a favor da Eutanásia, é a favor da legalização das drogas leves e tipo eu via gente a partilhar aquilo a dizer e já ah, é por isso que eu vou votar a iniciativa liberal tá vendo? tipo eu achei tipo eu, eles estavam ali com, com uma comunicação por assim dizer que eu não sei uh, o que era suposto ser contra a iniciativa liberal jogou a favor da iniciativa liberal e depois, também, uh, uh, em relação ao PSD, acho que pode ser uma coisa interessante aquilo que tu falas, de apresentar em si mesmo como uma coisa mais uh, uh, é isso, uh, se calhar a questão do pendor do Estado Social, de ser um bom equilíbrio a ele, porque tu dizes-me assim, uh, uh, isto no final do dia só para dizer, eu não estou satisfeito com a maioria absoluta do PS, porque eu acho que a maioria absoluta do PS eu acho, quase que, eu acho que as maiorias absolutas deviam ser quase antinaturas em relação à democracia, porque o que e, é uma democracia? E na Europa
0: fora são.
1: Pois, exatamente. Não existem. Não existem. Pois porque existe, e depois existe também essa cultura de coligação, e depois também a própria maneira como o sistema eleitoral está feito em Portugal, que beneficia drasticamente os países, não os países, os partidos mais fortes. Basta ver a questão de. Está a correr aí também a questão de como é que seriam os votos. O PS continuava a ser o partido maioritário, mas qual seria a diferença se os votos fossem proporcionais? Ou feitos pelo método de onde, com os círculos eleitorais que nós temos, porque eu acho que pior que, os, que o método de onde é a questão dos círculos eleitorais, que estão completamente uh, outdated e que neste momento fazem zero sentido, uh, porque, por exemplo, tens a questão de, sei lá, os, os distritos do interior são uma, uma, uma aberração. Uh, Imagina aquilo, há, há votos desperdiçados ali uh, à toa, e pronto, isto também já é para entrar na questão da reforma do sistema eleitoral. Mas isso só para dizer que. Acho que o PS foi daquelas pessoas que soube capitalizar bem e comunicar bem a sua mensagem, porque isto, no, no, acho que soube passar bem, foi dos únicos partidos que conseguiu passar além da bolha mediática, fez a sua campanha, uma má campanha, honestamente, eu acho que foi uma má campanha antes, uh, efetivamente teve aqueles resultados por causa um bocado das suas contingências e porque nós estamos aqui uh, com um grande problema: é que se, uh, o PS está a ser o único partido, eu acho, que está, de uma forma muito clarividente, dizer, nós somos os maiores inimigos de, de, do Chega, neste caso, e nós somos os únicos que lhes podem fazer frente. Portanto, como somos os únicos que lhes podem fazer frente, porque nós é que estamos no governo, e nós é que temos, pronto, tem todo um papel histórico na democracia portuguesa, então as pessoas votam nele. Só que eu acho que depois, isto é, prejudica a própria democracia, porque depois todos os outros, esvazia todos os outros partidos, e, e depois, quase que no final do dia, tens ali dois, tem, somos os nós contra eles e que isto, somos os nós contra eles e os outros partidos começam-se a se esvaziar. O que é que quer dizer no final do dia? É que acho que os partidos devem claramente começar a haver um espírito mais democrático, os próprios partidos democráticos devem uh, falar melhor entre eles, de esquerda e de direita. Acho que a iniciativa liberal ficava-lhe super bem, tem uma postura muito mais. Uh, 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 e eles sempre foram assim não sei porque é que nessa questão está a marcar-se aliás, muitas vezes primeiro com o PSD e uh, é isso, acho que vem em termos mesmo muito complicados em Portugal e acho que é mesmo importante nós concentrarmos uh, nós concentrarmos a pensar em problemas, acho que claramente uh, eu acho que o, o único problema uma coisa é quando nós estamos a discutir porque o problema tem que ser lidado e nós só conseguimos lidar com o problema se nós o discutirmos Agora, eu não acho que está a ser bem, bem criticado porque o que acontece é que quando tu vais para a televisão aquilo só se debate uh, os soundbites e as coisas por cima não, nunca se discute a fundo o problema e eu neste momento acho que as causas e tentar responder aos problemas das causas e é que dizem pá o tempo de fazer isso, honestamente, já foi. Nós tivemos um regime meio social-democrata, isto é, a própria geringonça, durante 30 anos. Portanto, isso já está feito. Isto é, às causas, causas, já não vamos lá. Agora, eu acho que é mesmo o combate na comunicação e na maneira de, de agir. E de, de assumirmos todos democratas, por assim dizer, não sei. O que é que tu achas só desta última consideração também por causa de tempo, questões de tempo agora?
0: Sim, eu concordo com o que tu disseste, obviamente, que acho que uh, tem que haver um equilíbrio, e isso é que é o mais complicado, entre marcarem-se enquanto partidos uh, que, que valem a pena existir como uhum. um partido e, e, e mesmo assim existir diálogo. Acho que à esquerda isso, isso, isso é particularmente relevante porque agora não há linhas muito claras a disting que distinguam algumas linhas, mas poucas uh, e, e, e nas questões é... fundamentais muito poucas mesmo, entre uhum. o BE, o, o PCP e mesmo o LIVRO.
1: Uhum.
0: E acho Mas... que aí eles têm que, têm que lutar pela sua própria existência.
1: Sim, então tu quase que sugeres aqui uma coisa, quase uma união aí de partidos, é?
0: Acho que deve haver uma concertação uh, destes três partidos, de não, deve, uh, não devem se fechar nos seus grupos parlamentares sem conversar entre si, porque acho que há e acho que isto vai acontecer é inevitável, acho que há muitas matérias em comum uh, em que os três concordam e que podem perfeitamente consertar-se uh, e pôr as pôr as propostas em cima da mesa, aliás, eles sempre fizeram isso, sempre puseram propostas em cima da mesa, sempre levantaram as questões da agenda pública e discutiu-se coisas nos últimos 20 anos em Portugal que nunca seria possível discutir sem os partidos de esquerda. Portanto, espero que continuem a fazer esse trabalho, agora mais do que nunca, porque são ainda menos do que, do que, do que foram nos últimos anos.
1: Pois, vamos ver olha Mariana fica este tema claramente vamos ter que discutir vamos ter isto ainda está a pano de mangas e temos que aguardar os próximos desenvolvimentos portanto vamos passar agora para recomendações posso passar a pergunta de recomendações para ti Mariana em primeiro lugar ou não
0: eu tenho uma recomendação então sim, vamos lá vai. então é... passar
1: essa recomendação uh,
0: não sei se conhece o, pod o podcast 45 graus
1: conheço conheço sim, senhor.
0: conheces pronto basicamente vou recomendar o podcast mas um episódio específico que é o com o Pedro Margalhães que é, Quem é? Uh, o Pedro Maganés é um especialista em sondagens em Portugal.
1: Hum.
0: Uh, ele é do ICS.
1: Olha, muito uh, a ver com, isto... com o nosso tema, Mariana. Tem muito a ver com é o nosso muito tema. Isso, tudo...
0: claro. Está tudo planeado. Está tudo planeado. Uh, e uh, ele explica lá muito bem as sondagens, uh, explica de uma forma técnica, mas, mas muito acessível à toda a gente. E, portanto, acho que é muito interessante e, e pronto, é um tema que está em cima, uh, em cima da mesa. Portanto, é a minha recomendação desta semana.
1: A tua recomendação desta semana? Olha, eu vou fazer aqui uma recomendação, que é uma coisa que eu vou partilhar aqui. Um, uma coisa que eu acho que... Um pequeno um um pleasure que eu tenho na vida. Não é, não, é um, não, é um, não é um dirty pleasure que se diz... Como é que se diz? Um guilty, guilty Não é
0: guilty. um
1: guilty pleasure, mas é uma coisa que eu acho que era... Vou recomendar a Wikipedia. Cinco minutinhos de Wikipedia ah. por dia, pá. Porque a verdade é que aprende-se tanta coisa na Wikipedia... Acho que é incrível. Temos aqui sempre. Há sempre. Aprendo sempre imensa coisa quando a, quando a visite. E às vezes há, acho que um bocadinho de cultura geral, para até para nós eu acho que é mesmo importante nós. Eu gosto estou cada vez a gostar mais desta expressão. Eu acho que até repeti ao longo deste podcast que é a questão da espuma dos dias. Que é às vezes nós vermos coisas que são mais um, que ficam no, te, no tempo. que são mais que duram mais no mais, tempo. Mais distanciado. Sim. Mais distanciado. Para... Sim. E, e mais até a vida com maratona e olhar para a história como um todo e não, às vezes, estarmos tão concentrados nisto. E eu acho que até, só para... Na última questão do nosso... Do, 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 olha, até posso dar aqui... Até tem a ver com o nosso podcast, uh, com o nosso tema, só eu lembro uma vez parar na Wikipédia de ver, por exemplo, de ver a história daqueles partidos que na altura da Alemanha, dos finais dos anos 20, inícios dos anos 30, em que fizeram coligações com o partido nazi, e que eles, efetivamente, é mesmo engraçado ler aquilo, porque eles acreditavam genuinamente que iam conseguir moderar uh, o Hitler. E que, e que a maneira como aquilo estava tudo feito, aquilo foi mesmo jogadas de poder uns contra os outros, e que depois uh, deu o resultado que deu, mas eu acho que é muito importante até ver essas, esses pedaços de história, e no Wikipédia, por acaso, os artigos de história pá, são super bem feitos, vão mesmo ao detalhe, usam fontes incríveis, e eu lembro perfeitamente depois de estar a ler sobre toda a história de um, era do líder, acho que era de partido do centro da Alemanha, pá, uma coisa incrível, pronto, isto para dizer que a Wikipédia oferece, assim às vezes, umas, uns bons entretenimentos durante os minutos, mas pronto.
0: Muito bem.
1: Vamos à luta, Mariana, não é? Tem que ser. Vem ser, olha, um ótimo fim de semana para ti e uma boa semana, tá
0: bem? E para
1: ti também e
0: para todos que estão a ouvir, até para a semana. <risos> até para a semana. Porque as de em pobreza e mais que se sentem